1: A todos, bienvenidos sean a otra emisión más de este, su programa Neotardis como ven, estamos de vuelta después de unas largas, pero muy largas vacaciones, y con una nueva estructura para el programa, la cual es hablar de diferentes obras literarias, cinematográficas o de la televisión en secciones, y posteriormente hacer un análisis de las mismas o recomendaciones también así es que, sin nada más por el momento, comenzamos con el índice de las obras que vamos a hablar hoy. Para empezar vamos a comenzar con la sección de literatura. En la cual hablamos sobre una saga de libros escritas por Guillermo del Toro y Chuck Hogan. La cual después de haber sido terminada pasó a la pantalla chica como una serie. Serie muy exitosa y en la cual se reivindica el poder y estatus de lo que son los vampiros clásicos. Claro, agregándole unas pocas características para que sean mucho más terroríficos ya veremos cómo se las gasta el señor guillermo del toro posteriormente vamos a pasar a una sección titulada los superhéroes más raros y para esta sección tenemos dos el primero es un superhéroe japonés llamado Gentaikame. después hablamos de otro superhéroe que es local Mexicano, en el cual se resalta la cultura mexica y toda su mitología ojo no estoy ondeando tanto porque solamente es un índice es para que se una idea de lo que va a tratar el podcast y se queden para disfrutarlo por último y para cerrar con broche de oro vamos a hablar sobre la película de Andy Muschietti que es eso capítulo 1 como ven, en el 2018 se estrenó esta película y fue un éxito, pero algo que sucedió con esta película y con la de la miniserie de los noventas es que hay escenas muy difíciles de llevar a la pantalla chica o pantalla grande, la cual es el final de eso, eh, la orgía entre los Loser Club y muchas escenas terroríficas con este payaso, entonces... Vamos a tener la narración de estas escenas... ...principalmente el final de lo que sería el capítulo 1... ...es decir, la pelea entre el loser Club... ...o el Club de los Perdedores y Pennywise... ...pero cuando son chicos... ...ya que en la novela se desarrollan dos peleas... ...la primera cuando son chicos... ...y la segunda ya que son grandes o adultos... ...entonces como se lleva a cabo... ...en un plano astral diferente... ...y con un ser como es Pennywise... ...que es lo pues es muy difícil llevar esto a la pantalla grande. Por lo tanto, les vamos a traer la narración para que estén preparados y reciban este segundo episodio en el 2019, creo que se va a estrenar en septiembre, sin más este podcast. antes el hablar de vampiros era sinónimo de terror, de miedo desde Bram Stoker que abrió un universo cinematográfico y literario a esta saga de vampiros pero actualmente el hablar de vampiros es hablar de seres que brillan en la noche, muy delicados y que quieren a las chicas simplemente para enamorarse, es decir, se perdió esa esencia del terror que causaban el, los vampiros, ahora con las últimas sagas de una serie que no voy a mencionar, los vampiros se convirtieron en algo conmovedor en algo hasta cursi, para cambiar esto llega a nuestro rescate el señor Guillermo del Toro con una saga de novelas coescrita con Chuck Hogan que se titula La Trilogía de la Oscuridad y consta de tres libros en la cual vemos a los vampiros recuperar su puesto de seres maléficos y que es capaz de causar tanto miedo como el que en su momento llegó a causar el mismísimo Brown Stoker con Drácula. Y ustedes se han de preguntar, bueno, ¿y qué es esa saga que tiene de especial o por qué no estás recomendando? ¿Por qué dices que realmente llegó a posicionar al vampiro en su lugar? Bueno, pues esta saga es algo extraordinario y ya... ...que el vampiro es muy diferente... ...y de qué manera es diferente... ...bueno, sabemos que Guillermo del Toro... ...es una persona con mucha imaginación... ...y que ha creado un bestiario excelente... ...y con esta obra literaria... ...que posteriormente se va a convertir en una serie... ...no fue la sección... ...para que se den una idea... ...la trilogía de la oscuridad... coescrita por Guillermo del Toro y Chuck Hogan... ...comienza con la primera novela titulada Nocturna... ...posteriormente sigue Oscura... ...y por último Eterna... ...y esto comienza de una manera misteriosa... ...ya que minutos después de aterrizar un avión... En el aeropuerto JFK vemos cómo se apaga totalmente y queda como si estuviera muerto. Posteriormente las autoridades de este aeropuerto emiten una alerta pensando que podría ser un posible atentado terrorista. Después de una investigación acude a este aeropuerto el CDC o Centro para el Control y Prevención de Enfermedades liderado por el doctor Efraín Goodweather que es uno de los protagonistas de esta novela es un epidemiólogo y su compinche la doctora Martínez esta es bioquímica después de seguir investigando se dan cuenta que este avión llega con 210 cadáveres y se dan a la tarea de investigar cuál es el agente que ocasionó que estas personas murieran. Mientras están en la investigación, llega un cazador de vampiros, llamado Abraham Setrakian. y este anciano les explica que una antigua maldición ha llegado a la ciudad, y este avión contenía un extraño cargamento, que era un vampiro. Un vampiro al que posteriormente vamos a llamar el amo, el cual controla a todos los demás. Vampiros, claramente, o Strigoi. A partir de este momento vamos a llamar a todos los demás Vampiros Strigori Conforme va avanzando la investigación vemos como Estos 210 cadáveres comienzan A levantarse de la morgue Y van hacia sus seres queridos Es decir van hacia su casa A visitar claramente a sus seres queridos Esto es peligroso ¿Por qué? Porque estos cadáveres están infectados Por unos nematodos o gusanos parásitos El cual es un virus que se multiplica Dentro del portador y los convierte En vampiros, no cualquier tipo De vampiros, sino que un tipo de vampiros muy especiales ¿Cuáles son las características de estos vampiros? por la cual estoy haciendo esta recomendación es la siguiente, las cruces el ajo y el agua bendita no les hacen ningún daño, solamente la plata es eficaz para acabar con ellos el vampirismo es un tipo de enfermedad provocada por una especie de parásitos nematodos o gusanos, los cuales comienzan a transformar a su anfitrión hasta convertirlo completamente en un vampiro los vampiros que aparecen en nocturna no muerden como todos los demás es decir con colmillos, sino que utilizan una especie de aguijón de aproximadamente unos 2 metros de longitud que les sale de la boca, la cual provoca una herida casi imperceptible, pero altamente contagiosa. Estos seres al ser expuestos a un espejo con un fondo de plata puede observarse como va su transformación, es decir su reflejo vibra aunque el sujeto esté completamente quieto en comparación con los clásicos vampiros que no reflejan su figura. Continuando con la tradición del vampirismo, estos seres fallecen si son expuestos a la luz solar, y también respetando la tradición los afecta la lámpara de luz Luma, que en su caso emite rayos ultravioleta, ya que se conoce que muchos de los vampiros no les daña directamente la luz del sol, sino que lo que los daña es la luz ultravioleta, claramente que a nosotros también lo hace, pero en menor grado. Estos seres no tienen sangre como tal, y esta es reemplazada por una sustancia blanquecina la cual hace mutar al anfitrión, y crea nuevos órganos. Uno de ellos es este aguijón de 2 metros y vemos cómo es que gracias a esta sustancia blanca que contiene los gusanos se regeneran muy rápidamente. Otra característica a destacar es que al mismo tiempo que se alimentan los vampiros expulsan de su organismo las impurezas de la sangre en forma de un líquido compuesto principalmente por amoníaco. Es decir, eso es lo que defecan y claramente si en algún momento llegas a percibir este olor es que hay un vampiro cerca. Los vampiros de nocturna no utilizan boca para hablar, sino que se comunican mediante telepatía, además los más poderosos incluso pueden leer el pensamiento de los humanos, aquí voy a hacer una pequeña pausa y voy a hablar sobre el líder de esta pequeña, vamos, no pequeña sino esta gran invasión vampírica es genial porque esto es como si combinaras una película sobre zombies, es decir una gente altamente contagiosa que llega el momento en que ciudades enteras países enteros caen ante la infección y dentro de este mundo hay una gran anarquía, todo esto liderado por el amo, el amo puede comunicarse con todos los Strigoi a través de la telepatía y hasta en cierto momento ver a través de ellos Él quiere apoderarse del planeta entero, es decir destruir a los humanos y spoiler en su momento estaba a punto de lograrlo si no es porque los protagonistas se interponen ante sus planes pero con costos muy altos otro punto es que este personaje el amo, no es el único, sino que son siete vampiros principales, los cuales extienden la infección, pero resulta que los otros seis, están dormidos en una clase de letargo están poco activos porque todos están dentro de una alianza, lo que el amo hace es romper esta alianza y atacar a los seres humanos otra cosa de resaltar es que los vampiros o estrigo recién infectados no saben todavía cómo usar su aguijón sino que es un ser que se está adaptando a sus nuevas habilidades habilidades que son extraordinarias como sucede en, en la tradición vampírica, por último estos vampiros o nuevos vampiros recién infectados son muy torpes y no tienen mucha fuerza, pero cuando ya son unos vampiros o estrigoy en todo lo amplio de la palabra Tiene una agilidad extrema Fuerza sobrehumana No sobrehumana, descomunal Y lo peor de todo es que como lo había mencionado en un principio Ellos tienen unos pocos recuerdos de los seres queridos Y lo que hacen es que recién infectados Van a buscar a los seres queridos Para infectarlos Y así es como se esparce Este vampirismo en casi Todo el planeta Todos sabemos que Guillermo del Toro es un gran director Guionista, productor y novelista mexicano Chuck Hogan también es un gran novelista, por lo tanto y viendo el éxito de esta novela en el 2014 fue llevado a la pantalla chica, es decir se estrenó una serie titulada The Strain, es exactamente el mismo argumento de la trilogía completa durante estas cuatro temporadas se va explicando más o menos, claro no es tan exacto como en el libro pero se va dando más o menos una interpretación de lo que sucede en las obras literarias es decir, vemos la evolución de los personajes, de los seres y de esta invasión vampírica esta serie como ya lo había mencionado constó de cuatro temporadas y 46 episodios fue concluida es decir no se canceló sino que realmente sí tuvo un el éxito esperado y no nos sorprende el saber que los productores ejecutivos se fueron Guillermo del Toro y Chuck Hogan por lo tanto en esta serie suceden las cosas muy parecidas a como lo imaginó Guillermo del Toro cuando escribió esta novela así es que ya lo saben si quieren pasar un buen rato y dejarse de esas tonterías de vampiros cursos que ya no causa nada de miedo sino que todo lo contrario dan risa pueden conseguirse estas tres obras literarias o en su defecto ver la serie de strain qué les parece si hacemos un corte musical y regresamos en unos minutos? todos. Bienvenidos sean a este su canal Neotardis. El día de hoy les vamos a recomendar un manga y su adaptación cinematográfica Hentai Kamen. Ustedes se han de preguntar ¿Qué tiene especial o por qué recomienda esta película? Bueno pues es algo diferente y como ya saben muchas veces las adaptaciones de ya sea un anime o un manga a la action live o con actores reales siempre resulta ser lamentable. Malas adaptaciones malas interpretaciones de personajes bueno es lógico es muy difícil llevar personajes con cierta personalidad a la acción live o acción viva con actores reales, hemos tenido muchos ejemplos ya tenemos ahí Dragon Ball, se llegó a adaptar también Ranma y medio, tenemos también Dead Note pero la diferencia en esta adaptación es que está hecho por japoneses bueno, también los japoneses han hecho cosas lamentables, Shingeki no Kyoji el ataque de los titanes, también es hecha por japoneses, pero igual fue un resultado lamentable al menos a mi parecer, cosa muy diferente de lo que sucedió con Hentai Kamen, primero vamos a ver quién es este fugano, bueno Hentai Kamen es el superhéroe pervertido, o una traducción más literal, es el último pervertido enmascarado, este es un manga surgido originalmente en la revista Shonen Jump, entre 1992 y 1993, creado por Keishu Ando, este manga cuenta con 52 capítulos recopilados en 6 tomos, y fueron publicados como ya lo he dicho, entre el año 1992 y 1993 ¿De qué trata este manga? ¿Y por qué les estoy recomendando la adaptación cinematográfica a Action Line? Bueno, es un argumento muy interesante La película fue estrenada en el 2013 directamente en DVD Este DVD incluía el manga original que cuenta la historia y se realiza paralelo a la película La película fue dirigida por Yuichi Fukuda, gracias al éxito que tuvo, se anunció una segunda película, y Kamen Crisis Anormal que fue lanzada en 2016. Veamos un poco cuál es la trama de este manga llevado al Action Life. Tenemos como protagonista a Kyosuke que es hijo de una sexo servidora con especialidad en masoquismo y un detective investigador con tendencias masoquistas. Vemos como Kyosuke es un estudiante de secundaria con habilidades en kenpo pero es un incompetente con las chicas hasta el punto de que limita su interacción con ellas. Un día, como cualquier otro, y es comúnmente en los animes y mangas, se ve cómo llega una chica nueva a a su secundaria o su escuela llamada Aiko Jimeno y ese mismo día queda totalmente enamorado de ella posteriormente saliendo de la escuela vemos como un grupo de delincuentes que planeaban robar un banco toman a esta chica Aiko de rehén curiosamente iba pasando por ahí Suke el cual al verla en peligro decide actuar pero resulta que se da cuenta que a pesar de tener habilidades en Kempo es un imbécil porque no puede usarlas como es común en los mangas entonces al darse cuenta de que no es muy hábil decide ver qué puede hacer, Kiyosuke se pone a buscar en los lockers de los empleados para ver qué encuentra y ponerse y así no lo reconozcan, cuando accidentalmente se pone un par de bragas en la cabeza, como máscara, y esto lo lleva a experimentar una transformación todo esto debido a la genética que posee ya que su madre, como trabajadora y especialista en masoquismo y su papá, que es un detective también especialista en masoquismo, hacen efecto a él, esto lo lleva a despertar su potencial al 100%, posteriormente cuando está peleando con estos lados y ya agotado, estira sus calzoncillos hasta llegar a los hombros y Kyosuke experimenta su poder al 100%. Que es el poder de la perversión Y derrota a los criminales y salva a Aiko Esta es la primera vez que Kyosuke Llega a experimentar el poder Que posee, un poder oculto El cual al tener el mismo sentido de justicia Que su padre, lo usa para convertirse En el enmascarado Gentai Kamen Después podemos ver cómo es que El Hentai Kamen se dedica a salvar A las personas por todo Tokio, aquí el problema Es que Aiko está enamorada De y Kamen, pero La perversión de Gentai Kamen la hace Detenerse un poco, posteriormente vemos que su poder está condicionado ¿Cuál es esta condición? Hentai Kamen tiene que usar la ropa interior O las bragas de las chicas usadas Es decir, en una de las tantas peleas Pierde las bragas que usaba Y decide ir a una tienda y comprarse nuevas Pero no las en efecto porque son nuevas Entonces como todo pervertido Tiene que usar bragas usadas Si no su poder de pervertido No hace efecto en él Y pues bueno, aquí tenemos el tipo de cliché De todo superhéroe japonés Que es la transformación Entonces Kyosuke está enamorada de Aiko, pero Aiko está enamorada de y Kami, aunque esta se detenga un poco porque Hentai, pues es un pervertido, en esta película podemos ver villanos muy bien dibujados y con una personalidad excepcional, es decir, no vemos cómo se desvanece la personalidad y la forma de actuar de los villanos al ser pasados del manga al action live, no vemos plasmados muy perfectamente como son los villanos, con la personalidad tan característica que le dan los japoneses, claro, al ser un action live de japoneses, y por supuesto a ser llevado a la pantalla grande por Yuisha Fukoda, pues bueno tenemos una muy buena adaptación, cabe mencionar que vamos a tener también poses, poses muy sensuales y mucha pervención, pervención de la buena, no crean que es algo pervertido y enseñando de más, sino que es una perversión ligera vamos, es una película, posteriormente vemos cómo todos estos villanos también dibujados y con tanta personalidad, retan a y camion hasta que se topa con uno que realmente le cuesta mucho trabajo vencer y siguiendo mucho la tendencia de los cómics americanos vemos como este villano encuentra la debilidad de Kiyosuke o y Kamen, que es Aiko Jimeno y es cuando este personaje se puede meter en problemas tanto así que decide colgar la máscara en este caso las bragas, también cabe mencionar que vamos a tener algo que es muy célebre en la cultura africa y nipona que son los mechas, al último este personaje tiene que luchar contra un mecha pero vemos que el poder normal De este pervertido no es suficiente Así es que tiene que elevar su poder A la décima potencia ¿Cómo lo hace? Veamos Está muy mal herido por la última batalla Tiene a un lado a la persona De la cual está enamorado Y su poder surta efectos únicos Exclusivamente con bragas usadas ¿Qué hará este personaje Para poder vencer a este mecha gigante? Bueno, bueno Mientras más pervertido sea Más poder tiene Así es que ya se han de imaginar Lo que sucedió Si les ha llamado la atención ver este manga y la película Action Live, les voy a dejar en la descripción un enlace para que puedan descargarla sin ningún acortador de enlaces ni nada única, exclusivamente le dan un clic y la pueden descargar. Otra cosa, esta adaptación no ofende la sensibilidad de la gente común, a menos que sea la tía Licha que se la pasa 12 horas al día en el templo, ahí sí, pero para una persona común que ha visto en internet que conoce los trapitos, que conoce el anime y que sabe sobre estas cosas no es ofensivo por cierto buscando sobre este personaje en youtube acabo de encontrar una fandom que hacen parodias sobre este personaje realmente lo único que hacen es mofarse de él no le hace honor como deberían de haberlo hecho así es que si deciden ir a buscarlo está bien pero no se lo tomen muy en serio el personaje realmente es diferente así es que sin más por el momento les dejo el enlace en la descripción Bien, después de esto y para que no se aburran, vamos a un corte musical y regresamos en unos cuantos minutos.
0: Years and the troubles I
1: este segundo episodio vamos a hacer una aclaración este héroe que posteriormente se convertirá en un superhéroe es totalmente prehispánica en especial la mitología maya ustedes se han de preguntar por qué nos está recomendando este personaje, o por qué este tipo de cómic, si tenemos cientos de personajes y héroes más interesantes, claro, más interesantes por ser de Marvel o DC que son las compañías más grandes y que se llevan absolutamente todo el mercado del cómic, pues bueno, es porque en cada uno, y si no es en todos al menos en la mayoría de estos superhéroes o héroes, tenemos el mismo concepto las mismas motivaciones, y pues bueno, ya están bastante conocidos, tanto así que por ejemplo Spiderman tiene media docena de películas, no sé ya de los Avengers y a pesar que estos personajes revolucionaron el mundo del cine también tenemos que ver, seguir y principalmente apoyar el cómic local es decir, no nomás Estados Unidos y Europa producen cómics y novelas gráficas de muy buena calidad sino que también en el ámbito local que es en este caso en México, hay muy buenos personajes buenos cómics y muy buenas historias para leer, aquí el problema es que la gente principalmente los jóvenes casi no consumen cómics del mercado local porque bueno, son personajes nuevos no los conocen, pues qué mejor que comprar un cómic del siempre confiable y buen Marvel o DC y que sabemos que puede que nos proporcione un producto mediocre o que nos considere algo mediocre, porque muchas veces ha publicado historias que son de una calidad cuestionable, claro, no siempre son historias así, normalmente suelen publicar buenas historias porque tienen muy buenos guionistas muy buenos dibujantes pero hay que recordar que también hay un mercado local y que dentro de nuestro país hay mucha calidad y muchos cómics que podemos comprar caso vamos a hablar de Balam Kim o el demonio Jaguar, que como ya lo había mencionado antes, está inspirado en la mitología maya, y es un héroe con una historia muy interesante y quizá un poco complicada, porque resulta que este no es un personaje en sí, no es una persona o un ser único, sino que todo esto gira en torno a la máscara de Jaguar, es algo así como un avatar, aquella persona que porte la máscara de Jaguar se convierte en el héroe en turno, y muchas veces las historias de este cómic rondan en torno a un tiempo y espacio diferente Es decir, cada uno de los avatares Obtiene la máscara y es en diferentes tiempos ¿Cuál es la motivación de la persona Que porta la máscara de jaguar? Es la de llegar a convertirse en Balamqui, O para que me entiendan mejor En un dios maya Que según la cronología de esta historia Fue el primer portador de esta máscara Es decir, el primer portador de esta máscara Terminó convirtiéndose en un dios maya Y posteriormente esta máscara Fue inspiración para diferentes personas a lo largo del tiempo convertirse de un héroe a ser un superhéroe y por fin llegar a ser un dios maya y seguir el mismo destino del primer portador que según la cronología que como ya lo había mencionado antes terminó siendo este dios maya Balan y bueno cambiando un poco de tema volvemos a las virtudes de este personaje o en su defecto este avatar que es el demonio jaguar que es un guerrero de voluntad inquebrantable y se encuentra en busca de aquel legendario conocimiento ancestral el cual según la ley va a ser a este personaje capaz de convertirse en un dios, es decir, el demonio jaguar al portar la máscara de voluntad inquebrantable va a llegar a este conocimiento ancestral que según las leyendas mayas es capaz de transformar a cualquier ser humano que logre este conocimiento en dioses, este personaje es acompañado por tres legendarios guerreros chichimecas en su implacable búsqueda, su lema, reza, valor, voluntad y verdad, que son tres de las más grandes virtudes del espíritu según la mitología prehispánica y vemos que cada una de sus aventuras constan de parte de vencer a los villanos en turno, poder dominar esas tres grandes virtudes y así el espíritu para poder obtener este gran poder y ser un dios prehispánico, en este caso el demonio jaguar, quien es el avatar en turno, ha entrenado su cuerpo para ser un guerrero destacado es experto en el uso del doble machete y con, me y con mucho menor medida, pero sigue siendo un excelente guerrero manejado el arco y la flecha... ...también maneja un arte de pelea... ...cuerpo a cuerpo... ...que muchos podrían decir... ...que es parecido al arte oriental del Kung Fu... ...claro, es un arte creado por los guerreros prehispánicos... ...quienes muchas veces tenían que... ...combatir cuerpo a cuerpo... ...otra de las grandes cualidades del demonio jaguar... ...es que ha aprendido a dominar su mente... ...como reflejo de esta misma cualidad... ...maneja una extrema cortesía... ...ante cualquier momento... ...y ante cualquier oponente... ...pues para él la cortesía... ...lejos de ser una buena educación... es es el reflejo de un soberbio autocontrol. El demonio Jaguar tiene una misión bastante complicada, ya que después de vencer a los villanos en turno que habitan esa tierra, va a lograr obtener ese conocimiento ancestral y convertirse en el dios Jaguar o Sol Jaguar. Pero resulta que la leyenda cuenta que después de ser un dios va a tener otra misión, que es descender por las noches a la inúspita región del Chivalvá llamada también Mictlampa por su posterior tradición náhuatl y derrotar a los funestos señores del Shivalva y así poder salir al día siguiente por el oriente transformado en un nuevo y glorioso sol, el mundo en el que nos presentan este avatar se presenta a través del tiempo en diferentes épocas entonces en el mundo en que aparece este personaje que es el demonio jaguar es extraño y a la vez nos parece muy familiar ya que es como si en nuestra actualidad los personajes o más bien las criaturas celestiales del Shivalva hayan quedado en nuestro mundo entonces este personaje no solamente va a pelear con seres de esta tierra sino que también va a tener duelos y batallas con seres celestiales o criaturas celestiales que han sido corrompidas por los habitantes del Shivalva que es el inframundo entonces siguiendo la lógica de este héroe que posteriormente, repito, se va a transformar en un superhéroe y en un dios Va a vencer en forma de dios a todos estos semidioses o criaturas celestiales Y las va a regresar al Chivalva, es decir, al mundo de los infiernos o al inframundo Y posteriormente él regresará convertido en un nuevo sol celestial y con un mundo libre de criaturas celestiales corrompidas, después de contar un poco lo que engloba la historia de este cómic, vamos a hablar de las primeras aventuras de este personaje que vienen en los primeros números de dicho producto el cual este personaje portador de la máscara pelea o más bien se enfrenta a una especie de diosa que busca obtener la máscara para así poder transformarse en lo que la máscara representa y así de esta manera engañar a la humanidad y mantenerla sumisa cabe destacar que en este cómic el empoderamiento de la mujer es muy fuerte es decir aquí la voluntad y la fuerza de estas diosas es tanto o más fuerte que la del demonio jaguar la connotación demonio no es es, no es negativa, ya que para muchas de las culturas prehispánicas, un demonio no siempre era aquel que corrompía a la humanidad sino que esa connotación daba a entender que era un ser semidios o un ser sobrenatural, claro que hay demonios quienes sí corrompían a la humanidad aconsejaban y ponían trampas a los seres humanos como hay demonios que llegaban a ser benéficos para esta misma, es decir la humanidad, por eso el que lleve el nombre de Balan Kim no quiere decir que tenga connotaciones negativas Sino que simplemente es un ser humano Que en dado momento Y gracias al poder de esta máscara Va a terminar convirtiéndose en un ser Superior al humano y posteriormente En un dios, la historia del demonio Jaguar es sencilla, una persona Que debe cultivar ciertos valores Defender a la humanidad y pelear Contra ciertas criaturas Y semidioses es sencilla Pero realmente la mitología O la historia que viene detrás de lo que Representa este avatar, más bien esta máscara es muy complicada, si en algún momento no llegaron a captar bien la historia es porque no es sencilla Todo esto viene explicado en una publicación anterior al cómic titulada El Hombre de la Máscara de Jaguar Y es un libro en donde se narra toda la mitología y todo lo que envuelve a la historia de esta máscara El cómic única y exclusivamente se enfoca en el avatar en turno que es el demonio jaguar ¿Qué les parece si hacemos un corte musical y regresamos en unos minutos? Hola a todos, vamos a ver cómo se lleva a cabo la batalla entre el club de los perdedores y este ente maléfico llamado ESO. Más que el club de los perdedores, esta batalla se lleva a cabo entre este ente metafísico llamado ESO y Bill Denbrough mediante el rito de Shoot. Después de la narración que van a escuchar, vamos a ver cómo siendo derrotado después del primer rito de shoot, herida y llena de rabia, eso se esconde en las alcantarillas una vez más y no despierta hasta 1984, que es cuando se lleva a cabo la segunda batalla entre el resto del club de los perdedores y Pennywise, ahora estos chicos ya siendo adultos y al menos la mayoría con una vida exitosa. Entonces, sin más preámbulos, vamos a escuchar la narración de cómo es que Bill Denbrock pelea contra la naturaleza metafísica de ESO.
2: Capítulo 22 El rito de Chud 1. En la madriguera de ESO, 1958 fue Bill quien los retuvo unidos mientras la gran araña negra bajaba a toda velocidad por su tela provocando una brisa venenosa que les revolvía el pelo. Stan chilló como un bebé. Los ojos pardos se le desorbitaban, se tiraba de las mejillas. Ben retrocedió lentamente hasta que su amplio trasero tocó la pared, a la izquierda de la puerta. Sintió un fuego frío quemarle los pantalones y volvió a apartarse, pero como en un sueño. Sin duda, nada de todo eso podía estar ocurriendo era simplemente la peor pesadilla del mundo descubrió que no podía levantar las manos parecían atadas a grandes pesos Richie sintió que los ojos se le iban hacia la tela aquí y allá envueltos parcialmente en hebras de seda que se movían como si tuvieran vida había unos cuantos cadáveres putrefactos a medio comer creyó reconocer a Eddie Corcoran cerca del techo aunque le faltaban las piernas y un brazo Beverly y Mike se abrazaron como Hansel y Gretel en los bosques, paralizados, mientras la araña llegaba al suelo y avanzaba hacia ellos. Su sombra distorsionada corría a su lado, por la pared. Bill los miró a todos. Bill los miró a todos, alto y delgado, con una camiseta sucia de barro y agua residual que en alguna época había sido blanca, vaqueros y zapatillas cubiertas de mugre. Tenía el pelo sobre la frente y los ojos encendidos. Los miró a todos como despidiéndose y se volvió hacia la araña. Inconcebiblemente, echó a andar hacia eso. En vez de huir, apretaba el paso, con los puños apretados y las muñecas tensas. Tú ma mataste a mi e hermano. ¡No! Bill! chilló Beverly, librándose de los brazos de Mike para correr hacia él, con el pelo rojo ondeando tras ella, y gritó a la araña. ¡Déjalo en paz! ¡No lo toques! ¡Ay, mierda, Beverly! pensó Ben y corrió también, con la barriga bamboleándose frente a él moviendo las piernas con fuerza apenas consciente de que Eddie corría a su izquierda sosteniendo el inhalador con la mano sana como si fuera una pistola entonces eso alzó las patas frente a Bill, que estaba desarmado lo sepultó en su sombra Ben aferró a Beverly por el hombro, pero la mano se le deslizó ella giró hacia él con los ojos salvajes ¡Ayúdalo! gritó ¿Cómo? gritó Ben a su vez Giró hacia la araña, oyó su maullido ansioso Miró aquellos ojos malignos, rojos, ajenos al tiempo Y vio algo detrás de la apariencia Algo mucho peor que una araña Algo que era todo luz demencial Le faltó valor Pero era Bev quien se lo pedía Bev y él la amaba ¡Maldita, deja en paz a Bill! chilló un momento después, una mano le golpeaba la espalda con tanta fuerza que estuvo a punto de caer. Era Richie. Aunque le corrían las lágrimas por las mejillas, Richie sonreía como un loco. Las comisuras de la boca parecían llegarle casi a las orejas. Entre los dientes se filtraba un poco de saliva. ¡Déjala, Ben! ordenó. ¡Chud! ¡Chud! ¿Déjala? pensó Ben. ¿Habla como si fuera hembra? Y en voz alta, ¿Pero qué es eso? ¿Qué es Chud? ¿Qué diablo sé yo? Chilló Richie Corrió hacia Bill Y quedó bajo la sombra de Eso Eso se había bajado Sobre las patas traseras Las delanteras Manoteaban al aire Sobre la cabeza de Bill Y Stan Uris Obligado a aproximarse Forzado a aproximarse A pesar de todos sus instintos Su mente y su cuerpo Vio que Bill Mantenía la vista fija en Eso En sus inhumanos ojos naranja Ojos de los que brotaba Aquella horrible luz cadavérica Se detuvo Comprendiendo que había comenzado el rito de Chuth. Fuera lo que fuese. 2. Bill en el vacío. Antes.
3: ¿Quién eres y por qué vienes a mí?
2: Soy Bill dembro Ya sabes quién soy y por qué he venido. Mataste a mi hermano y he venido a matarte. Te equivocaste al elegirlo a él, hija de puta.
3: Soy eterna. Soy... La devoradora de mundos.
2: ¿Ah, sí? Pues se te ha acabado la comida.
3: Tú no tienes poder. El poder está aquí. Siente el poder y después veremos si vuelves a hablar de matar a la Eterna. ¿Crees verme a mí? Ven, entonces. Ven. Ven.
2: Arrojado. Castiga. No, arrojado no. Disparado. Disparado como una bala humana como la bala humana del circo que llegaba a Derry en mayo todos los años. Se vio levantado y lanzado al otro lado de la cámara. Esto solo ocurre en mi mente, aulló para sí. Mi cuerpo sigue allí, de pie, cara a cara con eso. Sé valiente, es solo un truco mental. Sé valiente, resiste, resiste. Exhausto. Hacia adelante, rugiendo, disparado por un túnel negro y chorreante de azulejos que tendrían 50 años de antigüedad, o 100, 1000, un millón, Volando en mortífero silencio por intersecciones, algunas iluminadas por ese fuego verde amarillento, retorcido, y otras por globos relumbrantes llenos de una fantasmagórica luz blanca, y otros muertos y negros, fue arrojado a una velocidad de 1500 kilómetros por hora, pasando junto a un montón de huesos, algunos humanos, otros no, como un dardo propulsado por cohetes por un túnel de viento, que ahora iba hacia arriba, pero no hacia la luz, sino hacia la oscuridad, una oscuridad titánica, el poste. Y estalló hacia afuera. Hacia una negrura total. La negrura era todo. La negrura era el cosmos y el universo. Y el suelo de la negrura era duro. Era como ebonita pulida. Y él se, se deslizaba sobre el pecho y el vientre y los muslos como un peso en una lanzadera. Estaba en el suelo del salón de baile de la eternidad. Y la eternidad era negra, tosco y recto. ¡Basta ya! ¿Por qué lo dices?
3: Nada te salvará, ni estúpido
2: E insiste, infausto, que ha visto los espectros ¡Basta ya! Castiga, exhausto, el poste tosco y recto E insiste, infausto, que ha visto los espectros
3: ¡Basta ya! ¡Basta! Exijo, ordeno que termines ya
2: No te gusta, ¿verdad? Y piensa Si pudiera al menos decirlo en voz alta Decirlo sin tartamudear Podría romper esta ilusión
3: Esto no es una ilusión, ni un estúpido Es la eternidad mi eternidad Y estás perdido en ella Perdido para siempre Nunca hallarás el camino de regreso Ahora eres eterno Y estás condenado a vagar en la negrura Después de que me hayas visto Cara a cara
2: Pero allí había algo más Bill lo percibía Lo sentía, hasta podía olerlo Una gran presencia en la oscuridad Una forma No sintió miedo Sino un respeto sobrecogedor Aquello era un poder que empequeñecía el poder de eso y Bill solo tuvo tiempo de pensar Por favor, que seas quien seas, recuerda que soy muy pequeño. Corrió hacia aquello y vio que se trataba de una gigantesca tortuga con el caparazón blindado de muchos colores deslumbrantes. Su antiquísima cabeza de reptil asomó lentamente y Bill creyó sentir una vaga sorpresa despectiva por parte de la cosa que lo había arrojado hasta allí. Los ojos de la tortuga eran bondadosos Bill se dijo que era lo más antiguo que uno pudiese imaginar Muchísimo más antigua que eso Que aseguraba ser eterna ¿Quién, qué eres tú? Soy, Soy la tortuga hijo. Yo hice yo, yo el universo Pero no, pero me, no culpes me culpes por, por eso, eso, por favor Me, por me dolía la, la, barriga. la barriga Ayúdame, por favor, ayúdame en estas cosas no tengo nada que ver. Mi hermano tiene su propio lugar en el macrocosmos. La energía es eterna, como no ha de comprender hasta un niño como tú. Ahora la tortuga estaba quedando atrás. Aún esa tremenda velocidad de deslizamiento, su flanco blindado parecía prolongarse interminablemente a su derecha. Pensó vagamente en un tren que pasara en dirección opuesta al suyo. Un tren tan largo que al cabo parece estar quieto hasta marchar hacia atrás. Aún podía oír el parloteo y los zumbidos de Eso, su voz aguda, furiosa, inhumana, llena de loco odio. Pero cuando habló la tortuga, la voz de Eso quedó completamente borrada. La tortuga hablaba en la mente de Bill y Bill comprendió, de algún modo, que aún había otro y que ese otro definitivo... Habitaba un vacío más allá de este. Ese otro definitivo era tal vez el creador de la tortuga que solo sabía observar y de eso que solo sabía comer. Ese otro era una fuerza más allá del universo, un poder más allá de todos los poderes, el autor de todo lo que tenía que ser. Y de pronto creyó entenderlo. Eso quería arrojarlo a través de alguna muralla en el fin del universo hacia otro lugar, lo que la vieja tortuga llamaba macrocosmos, donde vivía realmente eso, donde existía como médula titánica y refulgente, que podía no ser más que una pequeñísima mota en, el, en la mente de eso otro Bill vería a eso desnudo, una fuerza destructiva y sin forma, y quedaría misericordiosamente aniquilado o viviría eternamente, demente pero consciente dentro del ser de eso homicida, infinito e informe por favor, ayúdame por los otros. Debes, Debes ayudarte de a ti mismo, mismo. Hijo, hijo. Pero ¿cómo? Dime, por favor. ¿Cómo? 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 Había llegado ya a la altura de las patas traseras de la tortuga, densamente escamadas. Tuvo tiempo de observar su carne titánica, pero viejísima. Tuvo tiempo de maravillarse ante sus gruesas uñas, que eran de un extraño color amarillo azulado. En cada una nadaban galaxias eternas. Por favor, tú eres buena Siento y creo que eres buena Te suplico ayuda Tú ya, tú ya lo sabes no, no tienes, tienes sino Chut Y a tus y a amigos. amigos Por favor, por favor Hijo, Hijo tienes que golpear exhausto puerta, el, poste, puerta, tosco, el poste tosco correcto, y recto correcto, E insistir infausto que has visto es los espectros. espectros Es todo lo que, es lo que puedo decirte, decirte. Una, una vez te me metes en una mierda, mierda cosmológica Como, ojo, como esta Tienes que tirar el manual de instrucciones. La voz de la tortuga estaba desapareciendo. Ya la había dejado atrás, sumido en una oscuridad más profunda que lo profundo. La voz de la tortuga estaba siendo sofocada, superada por la voz alegre y parloteante de la cosa que lo había arrojado hacia ese vacío negro. La voz de la araña. De eso.
3: ¿Qué te parece esto, amiguito? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Le das una buena puntuación porque tiene un ritmo muy bailable? ¿Puedes sujetarlo con las amígdalas y sacudirlo a, a derecha e izquierda? ¿Te ha gustado mi amiga la tortuga? Yo creía que esa vieja estúpida había muerto hace años. Además, ¿para qué te sirvió? ¿Creías que podría ayudarte?
2: No, 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 castiga exhausto. No, que... no.
3: Basta de cháchara. Hay poco tiempo hablemos mientras sea posible háblame de ti amiguito dime ¿te gusta la fría oscuridad de aquí afuera? ¿estás disfrutando de este recorrido por la nada que se extiende fuera? ya verás cuando pases al otro lado amiguito ya verás cuando cruces a donde estoy yo espera espera a ver los fuegos fatuos los volverás los verás y te volverás loco pero vivirás y seguirás viviendo Dentro de ellos Dentro de mí
2: Eso aullaba de venenosa risa Y Bill Notó que su voz empezaba a borrarse Y a crecer Como si a un tiempo estuviera alejándose De su alcance Y precipitándose hacia él Y no era eso exactamente Lo que estaba ocurriendo Tuvo la impresión de que así era Porque Si bien las voces mantenían Una, una sincronización perfecta la que en ese momento estaba más cerca era totalmente extraña. Pronunciaba sílabas que ninguna lengua, ninguna garganta humana podía reproducir. Bill se dijo que era la voz de los fuegos fatuos.
3: Queda poco tiempo. Hablemos mientras podamos.
2: Su voz humana se borraba como se borran las emisoras de radio de Vangor cuando, cuando uno viaja en coche hacia el sur. Bill se llenó de un terror intenso, quemante. Muy pronto estaría más allá de toda comunicación cuerda con eso. Y una parte de él comprendía que, a pesar de toda su risa, de su extraña alegría, eso no deseaba otra cosa. No le bastaba con enviarlo al sitio donde estaba, cualquiera que fuese, sino que necesitaba romper la comunicación mental. Si eso se interrumpía, Bill sería totalmente aniquilado. Quedar sin comunicación era quedar sin salvación. Él lo sabía por la forma en que sus padres se habían comportado con él a partir de la muerte de George era la única lección aprendida en esa frialdad de nevera distanciarse de eso y aproximarse a eso pero el distanciarse era de algún modo más importante si eso quería comer niños ahí afuera ¿por qué no los enviaba a todos allí? ¿por qué solo a él? porque eso tenía que deshacerse de su yo araña de algún modo el eso araña y el eso de los fuegos fatuos estaban vinculados aquello que vivía en la oscuridad podía ser vulnerable invulnerable cuando estaba allí pero eso también estaba en la tierra debajo de Derry con una forma física por repulsivo que resultara en Derry era física y lo físico se podía matar Bill resbalaba en la oscuridad a velocidad siempre que siente porque sus palabras se parecen solo a una amenaza hueca ¿cómo es posible? pensaba creyó comprender cómo Solo hay chud», había dicho la tortuga. «¿Y si eso fuera chud? ¿Y si acaso se habían mordido profundamente las lenguas, no en lo físico, sino en lo mental, en lo espiritual? ¿Y si, en caso de que eso arrojara a Bill al vacío, hacia su yo eterno e incorpóreo, el rito hubiera terminado? ¿Eso se habría librado de él, lo mataría y lo ganaría todo, al mismo tiempo?» Lo estás haciendo bien, hijo, pero muy pronto será demasiado tarde. ¡Está asustada! ¡Eso me tiene miedo! ¡Nos tiene miedo a todos! Resbalaba, seguía resbalando y allá adelante había un muro. Había un muro, lo sintió. Lo percibió en la oscuridad: el muro del límite final y más allá la otra forma: los fuegos fatuos. No me hables, hijo. Y no hables contigo mismo. Estás desprendiéndote. Muerde si te atreves. Si quieres, si eres valiente, si puedes soportarlo. ¡Muerde, hijo! Bill mordió con fuerza. No con sus dientes, sino con la dentadura de su mente. Bajando la voz a un registro más grave, en realidad adoptó la voz de su padre, aunque se iría a la tumba sin saberlo. Algunos secretos nunca se saben, y probablemente es mejor así. Gritó. ¡Golpea exhausto el poste tosco y recto e insiste infausto que ha visto los espectros! ¡Ahora suéltame! Sintió en su mente el grito de Eso, un alarido de rabia frustrada y arrogante, pero también era un alarido de miedo y dolor. Un alarido de rabia frustrada y arrogante, pero también era un alarido de miedo y dolor. Eso no estaba habituada a ser derrotada. Nunca le había ocurrido semejante cosa y hasta los momentos más recientes de su existencia tampoco había sospechado que fuera posible. Bill la sintió debatirse ya no tiraba de él empujaba tratando de apartarlo golpea exhausto el poste tosco y recto he dicho basta llévame de vuelta tienes que hacerlo yo lo ordeno lo exijo eso volvió a gritar con un dolor más intenso tal vez porque había pasado su larguísima existencia infringiendo dolor alimentándose de él pero sin experimentarlo nunca como parte de sí aún trataba de empujarlo de deshacerse de él insistiendo ciega y tercamente en vencer como siempre había vencido hasta entonces pujaba, pero Bill sintió que su velocidad exterior había disminuido y una imagen grotesca le vino a la mente la lengua de eso cubierta de esa saliva viviente extendida como una gruesa serpiente resquebrajada, sangrando se vio a sí mismo aferrado a la punta de esa lengua con los dientes, desgarrándola poco a poco, con la cara bañada en ese convulsivo licor que era la sangre de Eso, ahogándose con su mortífero hedor, pero siempre aferrado, mientras Eso se debatía en su ciego dolor y su ira acumulada para no dejar que su lengua se retirara hacia atrás Chud, esto es Chud, aguanta sé valiente sé leal Defiende a tu hermano, a tus amigos. Cree. Cree en todas las cosas que has creído. Creo que si dices a un policía que te has extraviado, él se encargará de que llegues a casa sano y salvo. Cree que hay ratones que cambian los dientes de leche por monedas y que los reyes magos vienen en camellos a repartir juguetes. Y que el Capitán Medianoche bien puede existir. Sí puede. Aunque Carlton, el hermano mayor de Calvin y Sissi, Clark, diga que no es más que cuentos para niños, cree que tus padres volverán a quererte, que el valor es posible y que las palabras surgirán siempre con fluidez, no más perdedores, no más acurrucarse en un agujero del suelo diciendo que es la casita del club, no más llorar en el cuarto de Georgie porque no pudiste salvarlo y porque no sabías, cree en ti mismo, cree en el calor de ese deseo, Cree en ti mismo, cree en el calor de ese deseo. De pronto, Bill comenzó a reír en la oscuridad, presa de un asombro total, encantado. ¡Mierda! Creo en todas esas cosas! ¡Sí creo! Gritó y era verdad. Con once años había observado que las cosas salían bien antes que mal, en una proporción absurda. Una luz se encendió, levantó los brazos sobre su cabeza volvió la cara hacia lo alto y de pronto sintió que el poder fluía a borbotones de él oyó que eso gritaba otra vez y se vio arrastrado hacia atrás por el mismo camino que ya hiciera a un sujeto a la imagen de sus dientes profundamente hinchados en la carne de esa lengua dientes apretados como una lúgubre muerte se arrastró por la oscuridad el viento de ese lugar vacío le soplaba en los oídos Pasó arrastrándose junto a la tortuga y vio que ella había escondido la cabeza del caparazón. Su voz surgió hueca y distorsionada, como si hasta esa concha fuera un pozo con profundidad de eternidades. «No has estado mal, hijo, pero yo de ti acabaría el trabajo. No dejes que se escape. La energía tiende a disiparse, ¿sabes? Lo que se puede hacer a los once años, con frecuencia no se puede hacer nunca más». La tortuga, la voz de la tortuga se borraba, se borraba, solo quedó la oscuridad, y después, la boca de un túnel ciclópeo, olores a tiempo y podredumbre, telarañas rozándole la cara como putrefactas hebras de seda en una casa embrujada, azulejos mohosos que pasaban en un borrón, intersecciones, ya oscuras en su totalidad, desaparecidos ya los globos de luna, y eso, que gritaba, gritaba,
3: ¡Suéltame, suéltame, no volveré jamás! ¡Déjame! ¡Duele! ¡Duele! ¡Duele!
2: ¡Castiga! ¡Exhausto el poste! Aulló Bill casi en un delirio. Vio luz delante, pero se estaba desvaneciendo, vacilando como una gran vela que se ha consumido casi por completo. Y por un momento se vio a sí mismo con los otros, en fila, tomados todos de la mano. Eddie estaba a un lado, Richie al otro. Vio su propio cuerpo que se derrumbaba, vio que la cabeza le daba vueltas en el cuello siempre mirando a la araña que se retrocedía y giraba como un derviche golpeando el suelo con sus patas peludas y ásperas dejando gotear el veneno desde su aguijón eso aullaba en su agonía de muerte al menos así lo creyó Bill de pronto cayó sobre su cuerpo bruscamente la fuerza de la caída arrancó sus manos de las de Richie y Eddie haciéndolo resbalar de rodillas por el suelo hasta el borde de la telaraña sin darse cuenta estiró la mano hacia una de las hebras la mano se adormeció instantáneamente como si le hubieran inyectado novocaína la hebra negra gruesa como un cable de tendido de teléfono no la toques Bill chilló Ben Bill apartó la mano con un movimiento rápido y brusco dejando un sitio en carne viva en su palma justo debajo de los dedos que se llenó de sangre se levantó tambaleante sin apartar los ojos de la araña se iba trabajosamente, abriéndose paso por la creciente penumbra que reinaba en la parte trasera de la cámara al desvanecerse la luz. Iba dejando charcos de sangre oscura a su paso. De algún modo, la confrontación había perforado sus entrañas en diez, en cien lugares. ¡La tela, Bill! vociferó Mike. ¡Cuidado! Bill dio un paso atrás en el momento en que las hebras de la telaraña caían sobre las lajas a cada lado, como cadáveres de carnosas serpientes blancas. De inmediato empezaron a perder forma y escurrirse por los resquicios entre las piedras. La telaraña se deshacía desprendiéndose de sus numerosas ataduras. Uno de los cadáveres, envuelto como una mosca, cayó al suelo con un horrible ruido a calabaza podrida. ¡La araña! gritó Bill. ¿Dónde está? Aún la oía chillar de dolor. Comprendió vagamente que había entrado en el mismo túnel por donde había arrojado a Bill hacia... Pero... ¿Entraba allí para huir hacia el lugar de donde a, donde había querido enviar a Bill o para esconderse hasta que ellos se hubieran ido? ¿Para morir? ¿Para escapar? ¡Mierda, las luces! gritó Richie. ¡Se están apagando las luces! ¿Qué ha ocurrido, Bill? ¿A dónde has ido? ¡Te dimos por muerto! En alguna confundida parte de su mente, Bill comprendió que eso no era cierto. Si lo hubieran dado por muerto, habrían huido en desmandada y eso los habría apresado con facilidad, uno a uno. O tal vez era más acertado decir que lo habían dado por muerto, pero también habrían creído que seguía con vida. Tenemos que asegurarnos, si eso está agonizado, o si ha vuelto al lugar de donde vino, ¿dónde está el resto de ella? ¿Dónde está el resto de ella? Todo está bien, pero ¿y si solo está herida? ¿Y si se cura? ¿Qué...? El chillido de Stan se abrió paso dolorosamente entre sus pensamientos. Bajo la luz menguante, Bill vio que una de las hebras de la telaraña le había caído sobre el hombro. Antes de que Bill pudiera llegar hasta él, Mike se arrojó hacia Stan, apartándolo. El fragmento de telaraña cayó hacia atrás, llevándose un trozo de la camiseta de Stan. ¡Retrocedan! gritó Ben. ¡Apártense, se está cayendo! Cogió a Beverly de la mano y tiró de ella hacia la, a la hacia la puertecita mientras Stan se levantaba dificultosamente y, después de dirigir alrededor una mirada aturdida, aferraba a Eddie. Los dos echaron a andar hacia Ben y Beverly ayudándose mutuamente. Parecían fantasmas bajo la luz menguante. Allá arriba, la telaraña se derrumbaba perdiendo su terrible simetría. Los cadáveres giraban perezosamente en el aire como plomadas las hebras transversales caían como peldaños podridos de un complejo de escalerillas los filamentos rotos golpeaban contra las lajas, siseaban, perdían forma y empezaban a fundirse ¡la he oído! ¡estaba agonizando! ¡nadie da esos quejidos cuando sale a bailar! ¡se estaba muriendo! ¡estoy seguro! a B le daba vueltas la cabeza el agotamiento le vencía no recordaba haberse sentido tan cansado en toda su vida pero en su mente oía la voz de la tortuga yo de ti acabaría el trabajo no dejes que escape, lo que se puede hacer a los 11 años, con frecuencia no se puede hacer nunca más. Pero tenemos que asegurarnos, las sombras se acrecentaban, la oscuridad era ya casi completa, pero antes de que la luz se fuese, totalmente, Bill creyó ver la misma duda infernal en la cara de Beverly, y en los ojos de Stan. Y todavía al apagarse el último resplandor, seguían oyendo el tenebroso susurro estremecimiento golpeteo de aquella inefable telaraña que caía en pedazos.
1: Eso es todo por el día de hoy. Para la siguiente misión, traeremos la continuación de esta serie en la cual hablamos la segunda parte de este rito llamado Chut, en la cual el club de los perdedores pelea contra Pennywise, pero esta vez ya siendo adultos. Bien, nos escuchamos para la siguiente.